0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir qui est encore bien chaud. Et du coup, je vais attendre un peu les pauses avant de le boire. J'espère que tout va bien pour vous. De mon côté, c'est plutôt chouette. Il se passe pas mal de choses excitantes. Et notamment la sortie de l'album United Guitars. Cette fameuse compilation de, de guitaristes plus ou moins français, il y a quand même deux, deux internationaux dans le lot et le reste donc c'est que des franchises, 23 je crois pour être exact euh, regroupés donc sur un double CD et euh, l'album sort le 6 décembre, je crois, je voudrais pas dire de conneries. Euh, il y en aura évidemment en vente à la Guitar Fest la semaine prochaine, dans 8 jours, le 16 novembre. Donc si vous le voulez, avant tout le monde, c'est l'endroit idéal pour, euh, pour venir le choper. Et puis surtout, euh, bah, j'ai le mien. C'est-à-dire qu'ils sont tout frais venus de la presse et euh, on a fait une journée de de promotion de l'album avec les les autres guitaristes qui ont participé à à ce bel album. Et du coup, euh, j'ai récupéré le mien et autant vous dire que je l'adore. C'est-à-dire que j'aime bien les objets CD, déjà, je sais que c'est complètement... euh, plus à la mode du tout et que à l'heure actuelle, avoir une collection de CD euh, comme disait Thomas VDB dans son spectacle, c'est un peu comme avoir une collection de pins, c'est votre problème euh, et euh, bah, j'assume, j'ai euh, 2000 CD qui dorment dans des cartons dans ma cave parce que je n'ai pas la place de les placer ailleurs mais euh, j'aime quand même le, l'objet CD et j'aime être sur un beau CD, c'est quelque chose qui, pour moi, veut encore dire quelque chose. Et donc celui-là, c'est un beau digipack avec deux CD à l'intérieur, un gros CD qui prend beaucoup de place dans une, dans une discothèque et qui, du coup, se, se remarque très vite. Et donc, quand on l'ouvre, il y a les deux CD euh, qui sont très jolis. Et puis, il y a un gros livret. Le genre de livret que vous soupesez en vous disant, oh là, doit y avoir bien de la belle information là-dedans. Et ça ne rate pas quand on l'ouvre. Il y a des jolies photos noires et blancs. Euh, un peu arty et puis surtout il y a euh, une photo de chaque guitare enfin de la guitare de chaque guitariste donc il y a 23 guitares côte à côte euh, assez diverses hein, je trouve ça chouette il y a euh, il y a de la gratte à Floyd Rose, il y a de la gratte plutôt vintage, il y a de la gratte chelou enfin voilà il y a il y a plein de choses jolies Euh, Moi pour le coup j'avais ramené mon Esquire, donc la la Fender Custom Shop que j'ai depuis 13 ans et qui a pris tellement de pain que j'ai l'impression de l'avoir vraiment faite à à ma pogne et qu'on a vieilli ensemble. Bah oui, puisqu'il y a 13 ans j'étais plus jeune, nettement plus jeune et que maintenant je suis plus vieux, nettement plus vieux et puis donc dans ce livret il y a une biographie d'une page de chaque musicien avec photos en noir et blanc, guitare en main donc tout ça est très joli, très instructif puisque moi je ne connaissais pas forcément tous les guitaristes de cette compile il y en a certains que j'ai découverts même avec une une admiration non dissimulée notamment Richard Daudet qui m'a vraiment scotché par par sa musicalité dans la virtuosité, ce qui est ce qui est toujours un grand écart qui est pas évident à, à faire et lui a vraiment ces, ces deux aspects là donc, euh, donc voilà il y a plein de choses à écouter, plein de choses à découvrir, euh, je dirais pas qu'il y en a pour tous les goûts parce que ça reste quand même euh, majoritairement plutôt virtuose mais euh, c'est virtuose dans plein de styles différents donc, euh, donc ça c'est plutôt chouette et puis euh, finalement euh, en tant que guitariste on est quand même assez nombreux à aimer quand ça renvoie un petit peu et donc là dans l'ensemble ça renvoie quand même pas mal et ça c'est plutôt chouette le le son saturé est de mise euh, et euh, et c'est pas pour me déplaire et euh, bah, je, je mettrai à la fin de cet épisode euh, mon titre euh, de, de l'album en exclusivité qui s'appelle Swedish Guitar Fest euh, non Swedish pardon Sausage Fest euh, la Guitar Fest c'est euh, la semaine prochaine et c'est pas du tout euh, Swedish mais euh, là pour le coup Swedish Sausage Fest Swedish Sausage Fest c'est pas évident à dire en vrai c'est donc euh, mon titre euh, qui, euh, qui est sur euh, le deuxième CD de United Guitars et euh, donc pour la journée promo, on a parlé à plusieurs journalistes, c'était vraiment intéressant. Il y avait évidemment l'indispensable Pierre Journel, fondateur et euh, dictateur à vie de la guitare chaîne, la chaîne guitare. pardon. Euh, il y avait le, euh, le euh, journaliste de fanzine euh, métal, euh, en ligne dont le nom m'échappe mais qui pour le coup euh, était vraiment fun, très sympa et m'a rappelé mes vertes et jeunes années puisque j'ai commencé comme ça dans des, dans des fanzines dans un fanzine en particulier Artefact, un fanzine brestois pour lequel j'avais interviewé Marty Friedman et Inflames et j'étais fier comme tout euh, c'était il y a beaucoup trop longtemps pour que je calcule mais j'avais, euh, j'avais 18 ans et, euh, et depuis ma province brestoise, euh, j'avais commencé à écrire euh, des articles sur ce que j'aimais, et puis en arrivant à Paris, eh bien, j'allais euh, à l'Elysée-Montmartre euh, « À l'heure des balances ». Je me faufilais, j'entrais par effraction évidemment, ce qui était tout à fait possible à l'époque et j'allais demander aux musiciens, est-ce que ça vous dirait, de faire une interview pour un magazine que personne ne lira et que j'écris avec grand plaisir et évidemment leurs réponse étaient souvent positives. Donc voilà, ça ça m'a rappelé ces ces belles expériences de ma jeunesse. Et puis il y avait une guitariste de Rolling Stone aussi, euh, qui m'a paru passionnante, puisque spécialiste des Beatles, les gens qui sont spécialistes des Beatles me paraissent assez facilement passionnants, et euh, spécialiste en particulier des Beatles dans le cadre de l'Amérique des droits civiques donc euh, pour le coup un, un vrai angle que, que je ne maîtrise pas du tout et sur lequel je connais assez peu de choses donc je vais voir si je peux l'avoir en, en interview pour ce podcast même si on s'éloigne un peu de la guitare ça nous fera pas de mal d'avoir un peu de, de culture historico-rock dans ce podcast en tout cas si ça vous intéresse faites moi signe et euh, quoi qu'il arrive je vais essayer de faire que ça arrive Pour le coup, euh, j'ai aussi interviewé Ludo à l'occasion de cette cette journée presse puisque euh, bah, je considère que ça mérite vraiment d'être mis en avant et que Ludo a fait un travail de titan à à l'occasion de cette compilation. Et du coup, euh, bah j'ai, je me suis assis pendant une heure. On a fait une interview d'une heure 21 secondes. Pour vous dire à quel point c'est une heure pile. Et je posterai ça autour de la sortie de, de l'album. En espérant que ça vous intéresse autant que ça m'a intéressé de le faire. Mon album, Big White Moon, pour le coup, est encore en gestation. L'album de Julien Bitoon and the Angels, qui s'appellera donc Big White Moon. Je l'ai avoué à Pierre Journel lors de de l'interview en question, donc je pense que maintenant je peux peux sortir le chat du sac. Et euh, on vient de terminer le le master, donc le temps de le presser, je devrais avoir les premiers exemplaires euh, juste après le NAM, ou peut-être juste avant, si, euh, si on se débrouille suffisamment bien. Euh, les gens qui ont participé au Kiss Kiss Bang Bang l'auront évidemment avant tous les autres, et euh, les gens qui ont participé au Kiss Kiss Bang, Bang en entendront même des extraits euh, dans pas très longtemps, puisque si le master est fini, ça veut dire que je peux leur faire écouter, et que ça me fera très plaisir de, de leur faire écouter et, et de leur faire profiter de ça avant tout le monde, Je je pense vraiment, et je me répète parce que je crois l'avoir déjà dit, que ça va être un très bel album. En tout cas, je je pense pouvoir dire que c'est celui dont je suis le plus fier euh, à l'heure actuelle parmi tout ce que j'ai fait. Il y a Beaucoup de guitares, mais pas beaucoup de solos. Euh, ils sont pas forcément. Enfin, le, la virtuosité n'est pas forcément très en avant. On est plus dans, dans le songwriting et, et, et dans le, la composition de, de bonnes mélodies. Euh, mais les guitares sont au service de ça. Et puis évidemment, c'est moi, donc j'en ai quand même mis un peu partout. Euh, et peut-être moins que d'habitude. Ce sera à vous de me dire si ça, si ça vous plaît ou pas en tout cas moi ça me plaît de le faire, et nous avons fait un concert avec les les Angels le week-end dernier, à l'occasion d'une soirée d'Halloween pour des bikers, donc autant vous dire que déjà dans la description ça fait rêver, un local de bikers au fin fond du 95, euh, juste à côté de de l'aéroport au nord de de Paris, je crois que c'est... Euh, je crois que c'est Charles de Gaulle hein, qui est tout au nord, après Daumont, après Guitar Village, enfin dans des contrées où normalement euh, personne n'ose s'aventurer la nuit Et donc là, dans un local de bikers, euh, un truc où on fume à l'intérieur et euh, où euh, c'est de la terre battue par terre. Enfin, j'exagère à peine. J'exagère à peine. En tout cas, il fumait à l'intérieur. Par terre, c'était du du ciment nu. Et du coup, euh, mon pedalboard était tellement poussiéreux quand je l'ai ressorti euh, jeudi pour la répète hier donc que euh, j'ai dû euh, le nettoyer longuement. Et on s'est vraiment éclaté comme des dingues. Euh, à l'origine, il euh, y avait euh, un, un groupe de punk euh, qui était vraiment chouette en, en ouverture et qui nous a demandé donc, de, de jouer après eux, euh, de faire leur première partie après eux en quelque sorte, puisque c'était eux les, les invités d'origine. Et donc euh, on est arrivé et on a fait euh, quasiment l'intégralité. Non, euh, l'intégralité tout court de l'album Big White Moon euh, pour un public qui n'était pas forcément euh, très très réceptif dans dans son intégralité c'est à dire que euh, les bikers euh, espéraient du motorhead, euh, espéraient du, du ACDC, alors on a été sympa on leur a fait un ACDC, on leur a fait Born to be Wild, parce qu'on est quand même pas des snobs, mais euh, on a quand même fait notre album en intégralité et j'ai eu ce, ce sentiment euh, assez, assez éclatant euh, non pas d'antagonisme total, mais de, on fait ça, si ça vous plaît pas, c'est pas très grave et si ça vous plaît, c'est carrément génial donc il y en a certains à qui ça a vraiment Beaucoup plus, et il euh, y en a d'autres qui, au moment des morceaux les plus lents, euh, sont sortis pissés, j'allais dire sortis fumés, mais euh, pour le coup, ils il fumaient de toute façon à l'intérieur, donc sont sortis tout court. Mais en tout cas, voilà, on était tellement bien les uns avec les autres en groupe, on était tellement confiants dans la manière dont on joue et et dans la qualité de ses morceaux, qu'on n'avait pas besoin de de faire comme d'habitude face à une une foule euh, plutôt hostile ou en tout cas qui n'est pas conquise d'avance. Moi, j'ai toujours cette tendance soit à virer des morceaux euh, que je considère comme moins euh, accrocheurs ou à les accélérer même inconsciemment pour euh, passer plus vite aux morceaux les plus excitants là il n'y avait pas du tout ça il y avait une, une paix intérieure du groupe euh, qui s'est ressentie évidemment dans notre manière de jouer je, j'attribue ça alors évidemment euh, à la qualité de, du matériel parce que j'ai envie de, de me dire que c'est du bon mais j'attribue aussi ça évidemment à à à, à notre euh, rythme de répétition on répète toutes les semaines on répète 4 heures par semaine alors 3 heures parce qu'en général la première heure on mange ensemble ce qui est quand même plutôt sympa Euh, et ces répétitions évidemment ça fait qu'on se sent très bien musicalement les uns avec les autres, qu'on a complètement confiance en notre manière de jouer ensemble et euh, je pense que ça se ressent et je pense que c'est quelque chose qui nous donne confiance euh, les uns dans les autres. Euh, On a même même essayé euh, un titre qu'on va jouer à la Guitar Fest qui est un instrumental du Morgel Trio puisque Christophe Godin sera parmi nous euh, lors de la Guitar Fest et euh, je ne vous dévoile pas de de quel instrumental il s'agit, et je vous ferai donc euh, juste après écouter un instrumental du Morgul Trio qui n'est pas l'instrumental en question, Euh, sinon ce serait trop facile. Mais en tout cas, euh, on on l'a joué très bien, et pour le coup c'est vraiment un un truc qui n'est pas évident à jouer, avec plein de parties, des mesures impaires, des trucs à la con dans tous les sens, et on s'en est plutôt bien sorti, et euh, on s'est fait euh, abondamment applaudir et acclamer pour un titre de prog métal instrumental dans un local de bikers. Donc je trouve qu'en soi, c'est plutôt chouette. Et comme on se le dit souvent en tant que groupe pour s'auto-motiver, qui c'est qui fait ça Personne. Avant d'écouter ce titre du Morgal je tiens à remercier Cyril et Alexandre qui ont rejoint la grande équipe des Patreoners, et qui aura donc l'occasion d'entendre un épisode bonus dans pas très longtemps euh, il est temps que je me replonge dans mes archives et que je vous ressorte une interview euh, que je n'avais pas écoutée depuis longtemps donc je ferai ça d'ici euh, la fin du mois euh, merci à eux donc si vous aussi vous voulez soutenir le podcast patreon.com patreoncom slash guitarops g-u-i-t-a-r-e-o-b-s merci donc à Cyril et Alexandre merci à Damien qui lui n'avait pas envie de passer par Patreon et n'avait pas de Paypal et qui m'a donc demandé mon RIB et m'a fait une donation pour l'année pour le podcast. Donc Je trouve ça très classe de sa part. Merci Damien, merci à vous tous d'écouter le podcast et merci encore plus donc à ceux qui le soutiennent. Bull Trio, donc le groupe de Christophe Godin, ce guitariste bouleversant que vous allez retrouver sur la scène de la Guitar Fest dans moins d'une semaine, non dans plus d'une semaine, ça dépend de quand vous écoutez en fait ce podcast, en tout cas ce sera le samedi 16 novembre, ça c'est une certitude. Euh, venez nombreux parce que je pense que ça va être une très belle soirée. Et puis si vous voulez voir les Angels en vrai eh bien, euh, il se passe des choses. On joue au Havre le 29 novembre. Alors, ce n'est plus au MacDates comme c'était prévu à l'origine. Euh, je ne me souviens plus du nom de, de la salle dans laquelle on va se retrouver finalement, puisque le Magnates nous a fait un plan à la con, donc évidemment, on s'est retrouvé à devoir déplacer. Ce sera... ce sera, ce sera... J'essaie de chercher, hein, mais euh, c'est pas évident à trouver comme info, ce qui est, ce qui est plutôt inquiétant, parce que... Ce serait quand même pas mal que vous sachiez. Je vous le dirai, hein, euh, je vous le redirai euh, quand on on précisera ça. En tout cas, euh, nous serons au Havre le le vendredi 29. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, ça vaut vraiment le coup de de venir nous écouter parce qu'on joue vraiment très très bien. Et puis ensuite, on se fait une grande pause qui permettra d'aller notamment au NAM. On se retrouve le 7 février à Poissy, au bar Batignolles, qui est un bar dans lequel je joue depuis une bonne dizaine d'années, qui est un endroit fort sympathique, et dans lequel nous irons pour la première fois avec les Angels. Le Le 27 février, le jeudi 27 février, nous ferons une masterclass pour la chaîne guitare, qui sera donc une masterclass de groupe, où avec les Angels, on vous expliquera notre manière de jouer les uns par rapport aux autres, comment on construit les morceaux, comment on construit les arrangements, et euh, comment on assemble tout ça de de manière à peu près cohérente, Euh, ce qui sera euh, évidemment l'occasion de de revoir certains d'entre vous euh, en détail, et euh, de, de... de nous écouter et de nous poser le plus de questions possible. Le 6 mars, nous serons au Piano Vache, dans Paris, dans le 5e arrondissement au pied euh, du, du Panthéon, enfin pas loin du Panthéon, euh, qui est un endroit que j'aime bien, et du coup j'ai choisi de, de faire notre, euh, notre soirée de, de, de lancement d'album à cet endroit-là, euh, pour un concert qui sera sûrement aux alentours de 21h. Et le lendemain, le samedi 7... Nous serons à Fontainebleau au Harlem Studio, euh, un, un ensemble de studios de répète avec euh, bar et concerts. Donc euh, un endroit fort, euh, fort accueillant dans lequel donc, on jouera deux sets et il euh, y aura une jam après. Donc n'hésitez pas, euh, ça promet d'être une très belle soirée. Deux semaines plus tard, le samedi 21, on sera dans le coin de Lille. À Seclin, plus exactement, dans une euh, salle qui s'appelle La Seine, qui s'appelait anciennement le Croque-Note et dans lequel j'avais joué avec Jemeric à deux reprises. Et c'était vraiment un tellement bon souvenir que j'ai décidé euh, de revenir là-bas avec les Angels. Et une semaine plus tard, le 28 mars, on sera à Caen euh, dans une salle qui s'appelle l'Orient Express. Donc, euh, que vous soyez à Paris, dans le Nord, ou en Normandie, ou au Havre, eh bien, vous allez avoir l'occasion d'écouter les Angels d'en face. Et je vous envie, parce que c'est vraiment une belle expérience. Moi, j'aimerais bien... Euh, oui, je sais, je suis en train de, de partir en grand délire mégalomane, mais j'aimerais bien pouvoir m'asseoir et, et écouter les Angels dans un bar un soir, en sirotant une, un Diabolo Grenadine. Quoi de neuf euh, dans le monde de la musique et euh, du matos Alors niveau euh, matos, eh bien, euh, plutôt euh, des choses qui confirment ce qu'on pense de chaque marque, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'on attend de lui. Euh, Fender sort la série American Ultra. Alors ne vous excitez pas, c'est juste une énième version des Elite ou des Deluxe euh, qui ont eu euh, à peu près euh, euh, tous ces noms-là pendant euh, pendant leur leur, euh, existence. Donc la série euh, modernisée euh, des des American Standard, donc les American Standard, mais avec toutes les petites améliorations qui font que ce sont des guitares plus modernes. Les Micro Noiseless, que moi personnellement je n'ai jamais aimé. Euh, les, euh, les configurations avec bucker au chevalet le split sur les, les contrôles, le vibrato euh, vissé en deux points plutôt qu'en six sur la strat pour avoir une meilleure tenue d'accord euh, un, une jazzmaster pour le coup dans la série, ce qui à ma connaissance n'était pas le cas avant et du coup bah, la jazzmaster pour la rendre plus facile d'utilisation ils lui ont mis euh, un chevalet de Stang, ce qui est la modif qu'on fait à peu près tous au moment où on reçoit une nouvelle Jazzmaster et puis euh, un chevalet type badass sur euh, les deux basses, sur la, la précision et la jazz bass. voilà c'est sympa on peut pas dire pour autant que ce soit vraiment euh, une grande nouveauté des nouvelles couleurs, plutôt, euh, plutôt rigolotes, certaines tellement laides qu'elles en sont plutôt euh, excitantes euh, genre le, le, Cobra, le Cobra Blue euh, ou surtout un espèce de gris euh, qui doit s'appeler ouais, le Mocha je crois que c'est ça. Je ne sais plus, en tout cas un, un gris un peu, euh, un peu genre vomi de licorne euh, qui est plutôt sympa. Gibson, quant à lui, euh, continue de, de, d'exploiter son héritage avec la Alvini ES335 69 Festival. Euh, donc, évidemment, c'est la 335 de Woodstock avec tous les stickers. Mais vu qu'ils n'ont pas eu les droits euh, d'utiliser le nom Woodstock, ils l'appellent 69 Festival. Autant vous dire que c'est à la limite du pitoyable. Et puis euh, la Iridium de Strymon. Qui arrive donc longtemps après la bataille, puisque il y a déjà le Universal Audio OX et puis surtout tous les produits de Two Notes. Donc, vous l'aurez deviné, c'est un simulateur de haut-parleur et euh, un simulateur de, de, d'espace de, de, autour du haut-parleur euh, donc à la fois le haut-parleur et la réponse du haut-parleur euh, en gros un truc à mettre à la fin de votre pédalboard qui euh, vous dispense d'amener un ampli euh, au concert ce qui sous-entend évidemment, euh, et ça je l'ai dit à chaque fois de faire complètement confiance au système de sono sur lequel vous allez vous brancher donc autant vous dire que je ne suis pas prêt Et puis qui évidemment, comme toujours chez Strymon, est absolument hors de prix. Je crois que là on doit être encore une fois à 350 balles pour une pédale avec des des simulations de haut-parleur. Je me demande si même celle-là n'est pas encore un cran au-dessus. Donc donc autant vous dire que je ne suis pas dans la clientèle type de ce genre de pédale. Évidemment Strymon c'est toujours bien fait, c'est toujours excitant. Le marketing autour est toujours ultra, ultra attirant. Donc voilà, mais c'est pas pour moi. En termes d'album, on a un nouveau Neil Young et Crazy Horse. Alors ça, c'est toujours une, une chouette nouvelle. Euh, le précédent euh, doit dater euh, le, de, de, d'il y a une petite dizaine d'années. Le précédent, donc, qui s'appelait Psychedelic Pill, euh, pour lequel euh, ils avaient tourné. D'ailleurs, ils avaient fait un concert fabuleux euh, à Bercy avec, euh, avec les Lobos en première partie donc ça j'en ai encore un souvenir plus qu'ému et donc l'album en question s'appelle Colorado et euh, si j'ai bien compris le principe, l'album a été enregistré donc, dans le Colorado jusqu'ici il euh, n'y a pas vraiment de surprise, en hauteur c'est à dire que le Colorado est un état où il y a des endroits très hauts en altitude et euh, visiblement donc, euh, le groupe a enregistré quasiment H24 avec des, des ballons d'oxygène pour pour continuer de respirer normalement, puisque avec l'altitude, ils se sont pas bien euh, habitués. Et euh, bah, c'est, euh, c'est un album qui est absolument magnifique. Euh, moins de jam que, euh, que Psychedelic Peel, qui, si je me souviens bien, comptait genre quatre titres d'un quart d'heure. Là, il y a un seul titre vraiment long qui est She Showed Me Love, mais qui est très beau aussi. Euh, mais le reste est plus, euh, plus orienté sur les chansons, moins orienté sur le jam. Euh, ce qui est... Peut-être un peu dommage parce que euh, on aime quand quand Neil Young jam avec Crazy Horse, c'est des moments d'abandon absolu. Qui sont, qui sont précieux euh, autant qu'ils sont rares, mais en même temps c'est toujours, euh, c'est toujours chouette de le voir jouer avec ce groupe qui est clairement le meilleur groupe qu'il n'ait jamais eu et qu'il n'aura jamais, puisque c'est le groupe le plus proche de, de la couleur musicale idéale de Neil Young, euh, malgré sa, sa grande productivité, il sort euh, un à deux albums par an, c'est toujours les albums avec Crazy Horse qui sont les, les plus intéressants, à mon humble avis en tout cas, et là euh, vraiment on a des, des belles compos servis par un groupe qui les comprend mieux que personne, et un final sublime sur un titre qui s'appelle I Do, qui est vraiment, euh, qui prouve que Ni Liang a encore des choses à dire à ce stade de sa carrière, ce qui est quand même aussi, euh, aussi beau qu'inespéré. Il y a aussi un nouvel album de Kanye West, euh, qui s'appelle Jesus is King, euh, qui est donc construit autour de, de, du thème gospel, avec des, des samples de gospel qui vont avec évidemment. Euh, j'avais beaucoup aimé euh, Yi euh, le précédent qui est sorti en 2018. J'avais pas été convaincu par Life of Pablo euh, que j'avais pas vraiment compris et je suis complètement fan de Yeezus l'album sorti en 2013 qui est produit par Rick Rubin comme par hasard et euh, là le dernier j'ai pas encore eu le temps de bien rentrer dedans donc je je me garde de donner un avis pour l'instant je l'ai trouvé chouette mais peut-être pas aussi fou que que j'aime mon Kanye West parce que j'aime mon Kanye West fou c'est comme ça qu'il est à son meilleur Wilco a sorti un nouvel album aussi euh, un album qui s'appelle Ode to Joy euh, que je n'ai pas vraiment compris ça s'appelle l'hymne à la joie euh, et c'est pas franchement enthousiasmant euh, déjà le précédent Schmilko euh, j'avais, pas bien, euh, j'avais pas bien vu l'idée, autant Star Wars qui date de 2015, je l'avais trouvé vraiment excellent euh, The Whole Love sorti en 2011 était vraiment sublime, donc voilà euh, deux bons, deux moins bons peut-être que le prochain sera excellent peut-être aussi que Jeff Tweedy donc le chanteur guitariste de Wilco, euh, a envie de se concentrer sur son projet solo et et d'être un peu en pilote automatique avec Wilco ou bien tout simplement j'ai pas compris et et tant pis pour moi Euh, j'écoute aussi euh, beaucoup le le dernier Vampire Weekend Vampire Weekend qui est un groupe de de New York euh, très influencé par la musique africaine mais qui du coup mélange euh, musique africaine avec euh, pop indie avec plein d'autres couleurs très différentes, très variées euh, et toujours, toujours à propos On retrouve de la surf musique On retrouve des guitares pleines de réverb euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est une musique que je trouve extrêmement intéressante Et euh, sur laquelle euh, les, les guitaristes feraient bien de, de se pencher Alors vous penchez pas trop fort Parce qu'il se trouve qu'il passe au zénith Le jour de la Guitar Fest Donc je suis un peu dégoûté parce que je pourrais pas y aller Je pense pas que nos publics Soient suffisamment euh, proches pour que ça, ça dissuade les gens d'aller à la Guitar Fest, mais en tout cas, moi, ça fait que je ne pourrais pas y aller, ce qui est un peu dommage. Euh, l'album s'appelle « Father of the Bride », et euh, vous connaissez très probablement le single euh, « Harmony Hall qui est un, un chef dœuvre absolu, qui est, qui est vraiment sublime, entièrement construit autour de, de trois accords, euh, mais qui pourtant euh, est, est, est fabuleux. C'est, c'est une merveille de songwriting. Euh, vous connaissez très probablement aussi le single « This Life », qui a servi euh, pour une pub quelconque, euh, on s'en fout mais vous l'avez donc entendu comme ça il y a plein de très belles surprises dans cet album euh, Horduna et euh, Married in a Gold Rush qui sonnent vraiment euh, euh, typique, euh, typique country euh, country limite moderne, c'est à dire que euh, Vampire Weekend le chanteur a toujours tendance à être un tout petit peu trop propre dans son grain de voix, mais en même temps à tellement pas complètement y aller qu'on euh, reste dans, dans quelque chose de super chouette et qu'on continue de l'aimer euh, alors qu'on a eu peur. Et puis donc euh, un titre que je vous ferai écouter euh, dans, dans quelques secondes ou dans quelques minutes parce que j'ai encore un autre truc à vous raconter musicalement euh, qui s'appelle « Bambina » et qui évidemment euh, pue le Mexique mais qui mélange plein d'influences différentes là j'ai justement des guitares surf et plein d'autres couleurs qui se mélangent avec, euh, avec une grâce assez inespérée puisque les mélanges en musique ça peut souvent être euh, un, un patchwork sans grande cohérence euh, là tout a de la cohérence et c'est ça qui est, qui est vraiment chouette donc euh, Vampire Weekend Father of the Bride, je dois avouer que j'arrive un peu après la bataille c'est à dire que j'ai pas écouter les trois premiers albums euh, mais euh, il est toujours temps de rattraper c'est ça qui est fabuleux avec la musique c'est qu'on n'est jamais en retard euh, il est toujours temps de, de se pencher sur, sur les artistes qu'on, euh, qu'on a ignoré ou qu'on a mal compris euh, je dis mal compris parce que je pense à un exemple bien particulier qui est John Mayer euh, je, je n'aime pas John Mayer j'en parle au présent parce que je ne me suis pas encore penché euh, en profondeur euh, sur, euh, sur sa discographie mais euh, j'ai écouté son interview par Dean Delray dans, dans l'épisode 501 du podcast Let There Be Talk, qui est un podcast d'interview par un, un stand-up comedian, donc un acteur de, de stand-up, enfin, pardon, un, un comique de stand-up qui interviewe des musiciens, des, des, des guitaristes, des chanteurs, des, des fabricants de, de blousons de cuir et ainsi de suite, et qui a un certain talent d'intervieweur, et qui a donc pour son épisode 500 a eu Paul Stanley Kiss, et pour son épisode 501 a eu John Mayer. Ce sera aussi l'épisode 502 en deux parties. Vu que je le soutiens sur Patreon, j'ai déjà eu le deuxième épisode qui est passionnant puisque John Mayer, il parle de Dumble et de Bruce Springsteen, deux sujets qui, moi, m'intéressent. Et euh, bah, j'avoue que John Mayer est tellement chouette dans cette interview que ça me donne envie d'aimer sa musique. Euh, J'avais trouvé Continuum, sur lequel tout le monde s'est branlé, euh, trop propre. Je l'ai trouvé trop dans la lignée d'un Stevie Ray Vaughan et euh, d'un Hendrix, donc d'un Hendrix puisque Stevie Ray Vaughan est dans la lignée d'un Hendrix finalement, mais en plus cocaïné donc euh, donc voilà, des des couleurs qui ne me parlent pas forcément, et je sais que la plupart des guitaristes adorent ces couleurs là donc je ne veux pas dire trop de mal euh, je veux juste dire que ça ne me touche pas euh, et euh, j'avais quand même adoré je dois mettre ce bémol là son album Born and Raised euh, qui est son album euh, de la période euh, je m'isole dans le Montana et je me laisse pousser la barbe et le ventre et euh, bah, c'est un album qui est très typé Nilyang très typé euh, Laurel Canyon 1971 donc euh, les, les Eagles, Jackson Brown toutes ces couleurs là que, que j'adore vraiment Et euh, j'ai trouvé que vraiment, il le faisait très bien et et que cet album était très beau. Et euh, c'est aussi d'ailleurs dans le podcast de Dindelray que j'ai entendu parler de l'autobiographie de Steve Gorman. Alors, Steve Gorman n'est autre que le batteur des Black Crows. Et euh, alors, j'avais commencé à à me pencher dans les Black Crows euh, au moment où je collectionnais les CD. Euh, Je dois avouer que je ne le fais plus à l'heure actuelle puisque si c'est pour les mettre dans des cartons et les emmener à la cave une fois que je les ai écoutés, c'est plus la peine. Peut-être que je m'y remettrai une fois que j'aurai la place de de les avoir à à portée de main. Euh, Donc j'avais évidemment adoré euh, The Southern Harmony and Musical Companion, le deuxième album des Black Crows, celui sur lequel on retrouve Remedy, qui reste à ce jour mon titre préféré du groupe, celui par lequel je suis entré dans le groupe et qui reste euh, un un monument absolu de de rock euh, mes oreilles. Amorica m'avait plu aussi, Three Snakes and One Charm qui est mon préféré à l'heure actuelle et puis bah, je dois avouer que Lions euh, et By Your Side m'avaient beaucoup moins convaincu. Euh, J'ai envie de redonner une chance à By Your Side et puis surtout bah, euh, j'ai découvert, euh, j'ai décidé d'acheter cette euh, autobiographie de Steve Gorman, le batteur du groupe. Pour en savoir plus sur le groupe et puis parce que ça avait l'air assez passionnant, effectivement ça l'est, j'ai pas été déçu. Il faut savoir qu'en fait Gorman est le troisième membre fondateur des des Black Crows, avec les frères Robinson, c'est-à-dire qu'au champ on a Chris Robinson qui est apparemment un un dingue total c'est à dire un mec capable de de dire une chose et son contraire à 20 minutes d'intervalle et qui règne avec une main d'acier sur un groupe parce que tout simplement il est tellement dingue que personne n'ose le contredire euh, qui qui est complètement camé à toutes sortes de choses et qui est devenu un tel fan du Grateful Dead qu'il a essayé De faire en sorte que les Black Cross deviennent une copie du Grateful Dead, et c'est à ce moment-là, évidemment, que ça a merdé. Euh, Et puis, donc, Rich Robinson, qui, euh, à l'extrême opposé, est le frère de Chris Robinson, et évidemment, euh, est est devenu euh, le le contraire total de son frère, c'est-à-dire ultra renfermé, euh, qui rentre euh, des concerts dans dans la minute sans aller euh, boire avec les autres, etc. Donc, euh, le. le 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 mec euh, probablement aussi chiant et et aussi euh, égocentriste et euh, avec une aussi grosse idée de lui-même que son frère, euh, mais euh, à se battre sans arrêt avec son frangin. C'est marrant comme les groupes de frères, c'est sans arrêt euh, des... des des guerres euh, internes euh, garanties, je pense euh, à Oasis évidemment, je pense aux Kings, il euh, y, y a plein d'autres groupes de frères comme ça où ça se bat sans arrêt, donc les, les Black Crowes ne font pas exception, et donc euh, Steve Gorman c'est vraiment le, le contrepoids par rapport à ce pouvoir des, des, des frères, puisque évidemment à eux deux euh, ils passent plus de temps à se battre que... Euh, que à, à prendre des décisions intéressantes sur l'avenir du groupe et c'est comme ça donc, que les Black Cross qui étaient promis à un avenir radieux se sont euh, tout bonnement sabotés et sont devenus euh, l'ombre de ce qu'ils auraient dû être, il y a une époque où euh, ils étaient promis euh, au stade et, euh, et à une carrière euh, façon Rolling Stone ce qui évidemment n'est pas du tout euh, devenu euh, une, une réalité ce qui est très dommage puisque franchement euh, c'est, c'est un groupe qui euh, qui est capable d'envoyer, comme peu d'autres groupes le, le sont, et euh, donc c'est un groupe qui a connu des hauts et des bas, euh, c'est le groupe qui a permis à Rick Rubin de, de financer euh, son label « Deaf American » qui est devenu American Recordings quelques, quelques années plus tard, puisque Check Your Money Maker, le premier album, s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, et que le, le contrat qu'ils ont signé avec Rick Rubin était tellement scandaleux que euh, la plupart de l'argent est allé à Rick Rubin et à son label. Ce qui me permet aussi de voir Rick Rubin dans une lumière un peu moins flatteuse que, que celle que j'ai euh, d'habitude. Euh, et puis donc, il euh, y a eu des, des problèmes de de personnel, euh, Mark Ford le, le guitariste, le deuxième guitariste euh, s'est fait virer pour ses problèmes de cam euh, le, le bassiste d'origine Johnny Colt s'est barré tout simplement parce que qu'il euh, avait fini de se défoncer et que du coup c'était difficile pour lui de rester dans ce groupe là et euh, le groupe a perdu cette magie euh, originale il suffit de voir les, les enregistrements des concerts de 95 et 96 pour voir à quel point les Black Crows ont été un groupe de scènes absolument hallucinant un groupe au sommet de son art avec un répertoire riche puisqu'ils avaient déjà beaucoup de, de titres en, dans leur répertoire à cette époque là qu'ils avaient composé mais en plus ils ajoutaient des jams et des reprises, beaucoup de reprises souvent inattendues et du coup donc les Les concerts sont des des fleuves de, de, de merveilles pour les fans qui ne manque pas de les collectionner, d'autant plus que les Black Crows euh, ont autorisé les, les pirates euh, assez rapidement dans leur carrière. Ce qui du coup a permis d'avoir euh, des, des répertoires de bootlegs existants d'une profondeur absolument colossale. Et donc on peut se, se régaler de ces bootlegs. On peut vraiment très facilement se perdre dans ces bootlegs. Et puis donc il y a un album que j'ai découvert grâce à.. Euh, Grâce à l'autobiographie de Steve Gorman, c'est euh, Band. Alors je m'explique, ça fait partie de ces grands albums perdus de l'histoire du rock. Euh, c'est l'album qu'ils ont enregistré euh après leur, leur tournée de, de 96, euh, ils sont allés euh, direct en studio et ils ont enregistré ce qui devait être des démos, euh, 10 titres, et euh, bah, finalement, ça se tenait tellement debout qu'ils voulaient, faire leur al- qu'ils voulaient en faire leur album suivant. Et puis finalement, euh, la maison de disque a décidé que ça ne serait pas le cas. Euh, et euh, à la place, ils ont travaillé avec, euh, avec euh, Kevin Shirley le producteur notamment de, d'Iron Maiden ou de Joe Bonamassa, et ils ont fait By Your Side, qui est un album nettement moins rock euh, rock'n'roll. Euh, et donc l'album Perdu s'est sorti sous euh, le nom de The Lost Crows, euh, un album qui est sorti en 2006 et qui regroupe à la fois les sessions de Tall, qui est l'album qui n'est pas sorti, euh, enregistré juste avant Amorica, donc ils l'ont retravaillé pour Amorica et c'est un album qui a un son très différent d'Amorica, tout aussi intéressant. Et puis donc en deuxième disque, puisque The Last Crows est un double disque, euh, The Band, donc euh, The Band Sessions, les, les sessions de l'album Band, euh, qui pour le coup ont été moins retravaillées. Il y a un titre qu'on retrouve sur euh, « By Your Side », et une partie de titres euh, qu'on retrouve sur Lions mais le reste donc est resté inédit et euh, c'est vraiment un, un excellent album euh, que je vous conseille vivement donc, d'écouter euh, sur ce double album The, the Lost Crows Écoutons maintenant donc, euh, un titre de Vampire Weekend euh, extrait de l'excellent album Father of the Bride et donc le titre en question c'est Bambina
1: Now cha-cha Bambina Ciao ciao bambina my christian heart can not withstand the thunder and herina i see you in the violence and ciao ciao bambina
0: bambina donc de vampire weekend et pour euh, clore ce podcast j'avais envie de répondre à, à des questions euh, de euh, de Patreon et euh, de, de participants au podcast, euh, ou des gens sur euh, sur l'appli euh, Discord, une appli sur laquelle on discute de temps en temps entre, euh, entre podcasteurs, enfin entre, entre guitares obsédées. Euh, une première question technique et qui pour le coup est, est très intéressante et euh, je me sens euh, le devoir d'y répondre rapidement, tout simplement parce que euh, je voudrais pas que les gens fassent des conneries. Euh, une question donc de Fuzzmaster, comment ça se passe exactement pour jouer sur plusieurs têtes comme Mike, euh, en l'occurrence donc Matt Pike le guitariste de Sleep dont je parlais dans, dans l'avant dernier épisode, l'épisode 119, euh, est-ce qu'il branche la sortie HP du premier ampli de la première tête dans l'input du deuxième ampli alors non, surtout pas, surtout pas ne fais pas ça, lâche ce jack tout de suite, ou ce câble HP tout de suite, quel que soit le truc que tu as prévu d'utiliser pour cette monstruosité ça n'est pas une bonne idée euh, il faut savoir donc qu'une tête à lampe a euh, une impédance de sortie euh, ce qui veut dire qu'elle a besoin de voir la résistance d'un haut-parleur en sortie de euh, sa sortie haut-parleur. Quand vous branchez donc euh, une tête sur un haut-parleur, euh, il se passe un phénomène de résistance entre la tête et le baffle et euh, la tête est heureuse parce qu'elle voit le baffle en sortie d'où le besoin d'une loadbox quand vous branchez votre ampli à un simulateur de haut-parleur comme le torpedo de Two Notes ou euh, le hox euh, le de Universal Audio euh, c'est à dire que quand vous branchez votre tête à un simulateur de haut-parleur il faut d'abord ce qu'on appelle une loadbox pour faire croire à votre tête d'ampli, qu'elle est branchée à euh, un baffle normal. Si vous branchez directement votre sortie haut-parleur, soit sur euh, un simulateur de HP sans loadbox, comme par exemple euh, la, la Iridium de, de Strymon euh, ou un plugin, euh, ou si vous le branchez euh, à, à un casque ou une connerie comme ça, eh bien euh, vous avez de gros risques de griller votre tête d'ampli puisque euh, le transformateur de sortie va, euh, euh, va galérer par rapport à la résistance qui n'a pas du baffle et euh, ça risque tout simplement de griller le transformateur de sortie qui est quelque chose de très cher à remplacer. Donc je préfère vous prévenir dès maintenant, ne le faites pas, c'est aussi dangereux que de jouer sur une tête d'ampli qui n'est branchée à rien. Euh, Ça ne le faites jamais non plus. Vérifiez toujours que votre tête d'ampli est branchée à un baffle avant de l'allumer et en plus forte raison avant de vous brancher et de jouer. euh, C'est un gros risque de griller votre ampli, ce qui est quand même très dommage. Donc euh, pour revenir à la question d'origine... Comment ça se passe exactement pour jouer sur plusieurs têtes comme Mike Pike de Sleep, ou comme beaucoup, beaucoup de guitaristes Eh bien c'est simple, pour ça il faut ce qu'on appelle un splitter, quelque chose qui permet de, de, de séparer votre signal en plusieurs signaux. Alors vous pouvez le faire à l'arrache avec euh, une pédale qui a plusieurs sorties. Je pense par exemple bêtement à un accordeur boss. Euh, L'accordeur boss, vous l'aurez remarqué, a une sortie mute et une sortie euh, euh, toujours enclenchée. C'est-à-dire une sortie qui euh, n'a plus de signal quand vous vous accordez. Ce qui permet de s'accorder en silence, c'est la sortie normale. Et une sortie en dessous qui reste euh, avec du signal même pendant que vous vous accordez. Ce qui du coup euh, permet d'avoir euh, même votre son, euh, ce qui du coup permet d'avoir votre accordeur enclenché en permanence et de pouvoir jouer en même temps. Euh, c'est deux approches différentes. En tout cas, une chose est, est, est certaine, c'est que vous pouvez brancher un ampli dans chacune de ces sorties-là. Et, euh, et vous aurez tout simplement deux amplis en même temps. Si vous voulez faire ça plus proprement, vous pouvez vous sortir sur deux sorties d'une pédale stéréo. Donc, soit un reverb, soit une délai, soit une modulation quelconque en stéréo, et dans ce cas-là, vous profiterez de la stéréo sur deux amplis, euh, soit donc avec les répétitions d'un délai qui passe d'un côté à l'autre, soit avec une reverb en dry cest c'est-à-dire avec une reverb qui ne sort que sur une des deux sorties, et donc avec un ampli qui sera affecté par la reverb et l'autre passe, ce qui permet de garder une certaine définition sur un ampli euh, et qui ne sera pas gâché par l'autre et euh, par exemple sur un trémolo ça peut être votre signal qui passe d'un côté à l'autre de la panoramique ce qui est toujours assez, assez saisissant euh, ce qui marche aussi avec une Leslie ou un vibrato par rapport à ça il y a encore une autre solution qui est donc une pédale dédiée euh, un splitter euh, qu'on, qui, qu'on appelle souvent une AB box euh, donc une petite boîte qui littéralement permet de passer d'un ampli A à un ampli B donc c'est une boîte avec une sortie qu'on appelle A, une autre sortie qu'on appelle B. On branche un ampli sur chacune de ces sorties et vous alternez entre les deux amplis avec un foot switch ou bien vous avez euh, la possibilité de sortir sur les deux amplis à la fois ce qu'on appelle la sortie Y. C'est-à-dire que euh, on a une AB box qui permet d'alterner bêtement entre les deux amplis et on a ce qu'on appelle une AB Y box qui permet soit d'alterner entre les deux amplis, soit d'avoir les deux amplis à la fois ce qui généralement se fait par l'intermédiaire de deux foot switch. Personnellement, moi j'utilise un splitter de chez Radial, euh, qui a fait un petit euh, splitter dont je vous cherche le nom là en direct, en même temps que je vous en parle. Radial, de manière générale, c'est une marque qui est absolument excellente pour tout ce qui ne fait pas de bruit, c'est-à-dire vraiment euh, dès que vous avez besoin de brancher un truc sur un autre truc et que c'est pas prévu pour, il y a forcément un truc que Radial a fait dans dans cet esprit-là. Ils font notamment des racks pour brancher euh, 8 guitares sur un ampli, euh, 8 baffles sur une même tête d'ampli, enfin vraiment des trucs euh, euh, extrêmement bien faits. Et donc, euh, splitters, switchers, peut-être que c'est là-dedans. voilà, là par exemple je vois une espèce d'usine à gaz incroyable Euh, Switchbone voilà, c'est ça, là c'est la V2 euh, avec un boost en plus, moi j'ai la version la plus simple est-ce que je vais la trouver en direct Là, je, je sens que je vais tellement galérer que je vais pas la trouver. Mais ça doit être, euh, ça doit être effectivement euh, la, la Switchbone, mais en version plus petite. Et c'est vraiment... Euh, ah non, voilà, c'est la Big Shot. Big Shot ABY, pardon euh, pour, euh, pour la galère de l'avoir trouvée. Big Shot ABY euh, Tonebone Radial, qui est donc une petite pédale avec deux foot-switches. Euh, un foot switch pour passer de A à B et un deuxième foot switch pour avoir les deux amplis à la fois donc ça en studio je m'en sers vraiment tout le temps puisque j'aime bien enregistrer avec deux amplis en même temps et on a trois petits switches en même temps euh, qui permettent euh, euh, d'isoler du circuit électrique pour éviter la ronflette euh, d'inverser la phase euh, d'un des deux amplis pour éviter les, les inversions de phase entre les deux amplis ce qui est toujours une très bonne idée et puis, euh, et puis un troisième switch dont je ne sais pas ce qu'il fait pour être tout à fait honnête donc, euh, donc on s'en fout euh, de temps en temps je le switch et si ça sonne mieux je le garde comme ça en tout cas voilà c'est comme ça qu'on fait et surtout pas donc, en, en branchant une tête d'ampli en sortie d'une, tête, euh, d'une, d'une sortie HP d'une autre tête ça c'est le, le meilleur moyen de, 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 d'avoir une connerie une question de Damien qui est donc parmi les les nouveaux participants financiers au podcast, donc c'est sympa, euh, qui dit donc « Je profite donc de ma légitimité toute nouvelle » Euh, que me donne mon récent statut de contributeur pour solliciter tes lumières via deux questions. Je vais donc répondre aux deux questions. On peut lire dans divers magazines et autres blogs que le millésime 2019 des Gibson Les Paul marque le retour à une bonne qualité de fabrication et de finition qui faisait défaut ces dernières années et qui avait laissé le champ libre à de nombreuses marques sur ce segment du marché, Tokai, Mebag, Bacchus. Est-ce que tu as pu tester ces nouveaux modèles et euh, qu'est-ce que tu penses de la réalité de ce renouveau à non, c'est. Alors c'est une euh, question qui appelle une réponse un peu plus compliquée que oui c'est de la balle, non c'est de tout pourri. Alors déjà euh, c'est dangereux de sous-entendre que euh, les, les Gibson du passé étaient pourris. Euh, c'est largement faux, c'est-à-dire que euh, même dans, dans les années qu'on considère comme les années noires de Gibson, et d'ailleurs, vous remarquerez que selon le, l'interlocuteur à qui vous vous adressez, euh, qui se, qui s'auto-proclame connaisseur et qui ne l'est pas forcément toujours, euh, ces années euh, sombres changent selon l'interlocuteur. Ce qui est déjà le premier signe que il euh, n'y a pas forcément de, de réalité objective et tangible derrière tout ça. Euh, en gros, donc, les, les Gibson de ces dernières, de ces 10 ou 15 dernières années seraient nettement moins bonnes que celles d'avant. Il euh, y aurait un âge d'or dans les années 90 qui ne se vérifie pas toujours. Il hein. y a des Gibson des années 90 qui ne sont pas forcément très bonnes. Euh, évidemment, donc il euh, y a des problèmes de... Euh, Il y a eu en tout cas des problèmes de contrôle qualité chez Gibson, euh, des guitares qui n'étaient pas forcément très bien finies, qui ont été vendues euh, comme comme des des Les Paul de chez Gibson euh, et qui n'étaient pas dignes de cette appellation là. Évidemment, euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans les 15 dernières années. Pour autant, euh, toutes les, les spalls des, des 15 dernières années n'étaient pas mauvaises, loin de là. J'en ai essayé qui étaient vraiment excellentes, Et pas uniquement du custom shop, hein, des séries américaines normales, des très bonnes SG aussi, euh, des, des très bonnes Firebird. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas systématiquement dénigrer le, le travail de Gibson euh, sur, sur les, les 15 dernières années. Ils faisait n'importe quoi en termes de marketing, ça c'est acquis. Il continue de le faire d'ailleurs, on l'a vu avec le, le problème des euh, Play Authentic ou euh, les, les, les procès qu'ils ont perdus justement euh, euh, sur la pérennité de la forme de la, de la Firebird et de la Flying V. Euh, ils se sont plantés là-dessus et c'est, et c'est bien légitime. Euh, donc c'est pas parce qu'ils faisaient n'importe quoi en marketing ou en termes de, de vérification des finitions, que les guitares ne sonnaient pas et n'étaient pas des bonnes guitares euh, ce qui est vrai aussi c'est qu'ils ont fait n'importe quoi en termes de distribution en obligeant les magasins à, à prendre des stocks complètement délirants, que du coup ils ne pouvaient pas stocker euh, qu'ils coup, pardon, ils ne pouvaient pas euh, vendre et écouler en temps et en heure, et que du coup ils se retrouvaient obligés de, de brader au moment où la la... Comment dire, la collection suivante arrivait puisque Gibson faisait des collections année après année, il y a eu les Gibson 2016, les Gibson 2017 et ainsi de suite avec des variations euh, très légères et qui ne justifiaient pas forcément euh, de sortir une, une collection nouvelle à chaque année donc ça c'est les conneries qu'ils ont faites les guitares en elles-mêmes avaient beau être euh, chères pas faciles à trouver et pas forcément très bien finies, ce ne sont pas forcément des mauvaises guitares, encore une fois je, je tiens à, à accentuer ça Alors, ceci dit, je n'ai pas testé euh, les modèles 2019. Très honnêtement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je pense qu'il y a suffisamment à faire sur le marché de l'occasion pour ne pas avoir besoin de nouvelles Gibson euh, et et que, de toute façon, euh, Gibson ferait mieux de... De, de réduire tellement sa production que ça deviendrait quelque chose de pas viable pour les investisseurs et que du coup ça deviendrait une autre un autre type de boîte je crois savoir qu'ils ont quand même drastiquement réduit leur production tout simplement face au manque de, de points de vente pour les écouler Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Après, euh, avoir les grattes en main et les trouver chouettes, euh, c'est encore autre chose. Elles sont toujours pas faciles à trouver. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment chercher activement le magasin où elles seront disponibles pour pouvoir mettre la main dessus. Euh, Sachant que moi, les magasins que je fréquente sont surtout des magasins qui qui sont euh, spécialisés dans l'occasion. Concrètement, les les magasins que je vais voir le plus souvent, ce sont euh, Guitar Village à Daumont, Uh, bass and Guitar uh, dans, dans le quartier de, de La Chapelle, dans, dans le nord de Paris, et le showroom de, de guitares Zadix Georges Eman uh, à Chemin Vert. Uh, donc autant de, de points de vente dans lesquels on ne trouvera pas de Gibson Neuve. Uh, et après, j'ai vu uh, parmi les pubs uh, que Facebook m'a mis The, puisque Facebook sait que je ne parle que de guitare et que du coup, uh, il peut me mettre ses pubs et que je serai dans, dans la... Dans le public type, euh, j'ai vu passer des, des éditions limitées ou des, des guitares euh, de, de Gibson 2019 euh, parfaitement excitantes. Des guitares qui euh, manquaient au catalogue et qui sont vraiment très chouettes, genre des SG spéciales, mais qui ont vraiment une gueule de SG spécial vintage, donc qui n'obligent pas les gens à, à s'adresser au custom shop pour avoir ces modèles-là, qui sont censés être démocratiques et qui, là, du coup, le redeviennent à plus forte raison dans des couleurs comme le le Pelham Blue que j'adore, donc euh, voilà des des éditions limitées plutôt chouettes Euh, je dis éditions limitées par réflexe hein, d'ailleurs si ça se trouve c'est sûrement pas limité mais en tout cas des des guitares un peu peu plus rares et, euh, et excitante que ce que Gibson faisait jusque là, et puis j'ai même vu passer des, des Firebird 1 donc des Firebird à 1 micro, qui sont des grades que j'adore euh, complètement à pas très cher, et faites aux états unis donc euh, de, de là à savoir si elles sont bonnes, faudrait les tester pour ça, et euh, je, je ne l'ai pas fait, et euh, je n'ai pas de toute façon euh, besoin d'une nouvelle guitare euh, au point de, de, d'aller les tester mais, euh, mais voilà, des, des guitares euh, qui a priori sont plutôt euh, très excitantes. Euh, L'idée d'un manquement de Gibson qui aurait laissé le champ libre à de nombreuses autres marques sur ce segment du marché, euh, là pour le coup c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, c'est-à-dire que Gibson merdait déjà dans les années 70, que ça a laissé le le champ libre à Ibanez et au Gibson Vintage, c'est de cette époque-là que ça date donc effectivement il euh, y en a d'autres plus récemment, il euh, y a eu Ibanez mais il y a eu plein d'autres marques japonaises, euh, Damien tu cites Tokai, tu cites Bacchus, qui est une évolution de, de, de ces marques japonaises qui font euh, du Gibson euh, comme Gibson mais sans le prix de Gibson, et mieux que Gibson pour les années 70, même s'ils se sont repris euh, entre temps, hein, les, euh, les, les Gibson de 2015 euh, ou 2010 sont quand même largement supérieurs à ce qu'ils faisaient dans les années 70 faut pas déconner, euh, ou pire dans les années 80 euh, donc Mebac pour le coup c'est un nouvel arrivant euh, qui, fabriquait des, des, qui fabrique des copies de Gibson en, en Europe de l'Est euh, et qui sont, euh, qui sont extrêmement bien faites moi je, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai testé euh, et, et ça pour le coup c'est des grades que, que j'aime bien et en plus ils font des SG Junior donc euh, ça suffit à les, à, à les avoir euh, à mon affection Euh, deuxième question de Damien j'ai pu visiter le magasin Vintage Japan Guitar tenu par Cyril Aseris donc hein, Aseris c'est la la ville, c'est pas Cyril Aseris comme ce serait son, son nom de famille spécialisé dans les guitares et basses japonaises vintage alors attention au terme de vintage, euh, on va y revenir. J'avais trouvé que ces guitares avaient vraiment du charme et proposaient des sensations de jeu intéressantes. Le tarif légèrement inférieur à 1000 euros les rend accessibles aux communs des mortels contrairement aux vintage US. J'ai encore les souvenirs moites d'une Bernie euh, Les Paul RLG 75GR toujours très sexy les références euh, japonaises qui revient régulièrement en thème et nuit. Est-ce que tu connais ce magasin et qu'est-ce que tu penses de ces guitares? Euh, à très vite sur les internets ou en live à Clichy, bah oui, à Clichy, donc dans une semaine. Euh, Alors, le terme de « vintage », il faut faire attention, « vintage » veut dire « millésime ».« Millésime », ça veut donc dire qu'une année précise est meilleure qu'une autre. C'est un terme dérivé du vin, Euh, dans dans l'oenologie, vous le savez sans doute, il y a des années qui sont reconnues comme étant euh, de loin les meilleures années de certains vins, et d'autres années qu'il faut éviter. Pour les guitares, c'était la même chose. Euh, Une une Les Paul de 68, c'est une très bonne Les Paul. Une Les Paul de 72, c'est probablement une moins bonne Les Paul. D'où le terme de Vintage, euh, qui désigne donc à l'origine des années bien précises. Par extension, Vintage a fini par vouloir dire des vieilles guitares, mais je je tiens quand même à rappeler cette définition d'origine, vintage donc c'est des années bien précises de certaines marques, de certains modèles, Euh, par exemple une ES-125 pour moi n'est pas vintage puisque toutes les années sont bonnes, alors certes, c'est une vieille guitare puisqu'ils n'en ont pas fait depuis longtemps, euh, depuis euh, le, le, la fin des années 60, mais euh, pour autant, on en trouve tellement et elles sont tellement toutes de qualité permanente qu'il est difficile de parler de vintage. A l'opposé, une Les Paul de 57 c'est une Les Paul avec des caractéristiques uniques. C'est une Gold Top avec des humbuckers alors qu'en 1956 euh, la Les Paul c'est une Gold Top avec des P90 et en 58, la Les Paul c'est une Sunburst avec des humbuckers. Donc si vous voulez une Gold Top avec des humbuckers, il n'y a que l'année 57, et là ça justifie pleinement le terme de millésime donc de vintage. Ceci dit donc euh, le terme de vintage appliqué aux japonaises me paraît encore plus difficile à justifier Tout simplement parce que la production japonaise est d'une régularité et d'une rigueur absolument légendaire. Autrement dit, une guitare fabriquée au Japon il y a 30 ans est exactement de la même qualité qu'une guitare fabriquée au Japon à l'heure actuelle. Ceci dit, je n'ai jamais visité donc le magasin vintage Japan de Guitare. C'est une très bonne idée effectivement de de faire un magasin concept autour de ces guitares là, d'une part parce que le vintage sur les marques US euh, devient suffisamment délirant pour être de moins en moins intéressant. On arrive donc dans le domaine de la spéculation, de l'objet d'art avec des prix qui les rendent de moins en moins accessibles aux musiciens qui ne les joueront pas puisqu'ils n'oseront pas les jouer vu la valeur de l'instrument en question par rapport à ça, le Japon devient effectivement une alternative intéressante euh, vintage tout simplement parce que effectivement, ce sont des guitares qui existent depuis les années 70 et qui ont donc mine de rien vieilli euh, pendant plus d'une quarantaine d'années, tout ceci ne nous rajeunit pas ma bonne dame et du coup qui ont euh, certains des attributs effectivement des vieilles guitares, euh, des guitares américaines vintage dont le bois a eu l'occasion de vieillir pendant des, des plusieurs décennies et qui se sont bonifiés avec le temps. Alors, je n'ai pas euh, personnellement euh, testé la, la Bernie dont tu parles, euh, si elle date effectivement de 1975, elle a probablement euh, été beaucoup jouée, donc ça, ça explique euh, évidemment cette qualité-là. J'ai eu euh, une Bernie, une Les Paul Junior euh, qui était qui était très sympa. J'ai eu une Orville, euh, une Les Paul Custom euh, modifiée avec euh, un seul micro euh, que je regrette d'avoir vendu encore à l'heure actuelle. Si d'ailleurs la personne à qui je l'ai revendu euh, ou qui l'a finalement récupéré euh, veut me la revendre je suis intéressé c'était une Les Paul Custom avec un seul humbucker au, au, au chevalet évidemment euh, donc ça vraiment c'était une excellente guitare Euh, mais euh, après il faut évidemment comme toujours procéder au coup par coup Euh, certaines de ces copies euh, sont des guitares avec euh, des manches vissées au lieu des manches collées euh, pour limiter les coups, donc ça évidemment ça change beaucoup de choses, ça ne veut pas dire que ce sont de moins bonnes guitares, c'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça sonne comme euh, les Les Paul qu'on connaît d'habitude et puis euh, beaucoup de ces guitares sont aussi finies en vernis euh, polyuréthane plutôt qu'en vernis cellulo. Euh, le vernis cellulo est ce qu'on retrouve donc sur les guitares vintage euh, euh, américaines dans leur euh, grande majorité euh, c'est un vernis donc, euh, qui vieillit de manière très différente qui qui prend des pètes de manière beaucoup plus systématique et facile que le vernis polyuréthane, qui est plus épais, donc qui protège plus la guitare. et Un vernis polyuréthane aura tendance à ne pas trop vieillir, à laisser la guitare dans un état proche de l'état dans lequel elle était quand elle était neuve, et du coup aussi à moins vieillir en termes de, de look et de son. Donc euh, c'est, c'est un vernis qui est très commun sur les guitares japonaises, euh, qui ont tendance à ne pas vieillir du coup de la même manière que les américaines. Donc euh, comme toujours, la preuve est dans le pudding, Si vous avez essayé une vieille japonaise et qu'elle vous plaît, prenez-la. Si vous avez essayé une japonaise récente et qu'elle vous plaît, prenez-la. Si vous avez essayé une Gibson de 2014 et qu'elle vous plaît, prenez-la, à condition qu'elle ne soit pas trop chère. Bref, achetez des guitares qui vous plaisent, jouez-les, faites du rock et retrouvons-nous sur scène. Bonne semaine et à très bientôt.